0: Ja, herzlich Willkommen zu Episode Nummer 16 von Be Branded, deinem Podcast rund um Employer Branding und Recruiting. Dabei geht es in dieser Woche tatsächlich nur am Rande um Employer Branding. Diese Episode dreht sich vielmehr um die Themen Unternehmens- und Führungskultur und deren unmittelbare Auswirkung auf die Situation von Fach- und Führungskräften. Ja, stimmt, da sind wir dann doch unmittelbar beim Employer Branding, denn die gelebte, nicht die niedergeschriebene Unternehmens- und Führungskultur gehört zu den wesentlichen Merkmalen einer erfolgreichen oder auch weniger erfolgreichen Arbeitgebermarke. Die bekannte Aussage, die Revolution frisst ihre Kinder, hat mich zu der These geführt, die Unternehmenskultur frisst ihre Kinder. Wie diese These entstanden ist, was eine selbst durchgeführte Marktforschung damit zu tun hat und warum dies die Idee eines weiteren Podcasts hervorgerufen hat, darum geht es in dieser Episode. Also, auf geht's wie immer nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super! Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Führungskräfte dabei, sich selbst und ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke zu positionieren. Die Aussage von D'Anton, die Revolution frisst ihre Kinder, ist hinlänglich bekannt. Sie geht auf die Aussage eines französischen Rechtsanwalts und Revolutionärs, zur Zeit der französischen Revolution zurück. Doch was steckt hinter dieser Aussage? Die wissenschaftliche Literatur, so möchte ich es mal nennen, sagt dazu, im Gang der Ereignisse bleiben ihre Initiatoren leicht auf der Strecke oder ins Abstrakte gewendet, etwas schlägt, nach positiven Ansätzen schließlich doch ins Negative um und hebt sich selbst wieder auf oder zerstört sich. Wenn deine Gedanken jetzt zahlreiche Assoziationen und Bilder in dir hervorrufen, die du mehr oder weniger tagtäglich in deinem Berufsumfeld wahrnimmst oder eventuell sogar dich selbst betreffen dann sind wir eigentlich ja schon mitten im Thema angekommen. Lass mich erst einmal an dem Punkt beginnen, der sozusagen der Auslöser für diese Podcast-Episode war. In den letzten drei Monaten habe ich eine Marktforschungsstudie für die weitere Schärfung meines Mentoring-Angebotes durchgeführt. Dabei habe ich zahlreiche Fach- und Führungskräfte interviewt. Im Mittelpunkt dieser Studie stand die Frage, was bewegt Fach- und Führungskräfte in ihrem Job oder besser gesagt, welche Themen bereiten ihnen Sorgen, Bauchschmerzen, was lässt sie nachts schlecht schlafen, verbunden mit der anschließenden Frage, was sie sich wünschen, was sie benötigen um mehr Zufriedenheit in ihrem Aufgabenbereich und in ihrer Position, in ihrem Verantwortungsbereich zu erfahren. Letztendlich wurde dann auch die Erwartungshaltung an einen Mentor oder einen Coach diskutiert. Die Aussagen meiner Interviewpartner fokussierten sich, wie du dir vorstellen kannst, natürlich sehr, sehr stark an dem Selbsterlebten, an den eigenen Erfahrungen im Beruf, im Privatleben und den im wahrsten Sinne des Wortes, ja, eigenen Geschichten dessen, was sie tatsächlich, ja, wie schon vorher gesagt, erlebt haben. Und, äh, ja, diese waren vielfältig, vielschichtig, aber bei einer Clusterung der Themen, die ich vorgenommen hatte, da kam ich dann doch immer wieder auf ähnliche, vergleichbare Themen oder ja tatsächlich auch Phänomene. Die wichtigsten fünf Themenkomplexe, die ich zusammengefasst habe, möchte ich dir jetzt kurz vorstellen. Dabei werde ich auch immer mal wieder versuchen, ein Beispiel einzustreuen, um es lebens- und berufsnah zu machen, je nachdem, wo die Schwerpunkte bei der jeweiligen Thematik liegen. Ich beginne mit dem ersten Themenkomplex, den ich die Überschrift gegeben habe, Unzufriedenheit mit dem eigenen Verantwortungsbereich. Nun, was steht dahinter? Ich fasse einfach mal ein paar Aussagen meiner Interviewpartner zusammen. Führungskräfte haben ja eigentlich eine ziemlich hohe Motivation, gerade wenn sie neu in eine Funktion hineinkommen, egal ob intern befördert oder von außen. Aber diese Motivation wird häufig sehr schnell durch Intransparenz oder unklare Vorgaben konterkariert. Heißt konkret, die Motivation kann sehr schnell wieder nachlassen. Von oben, von vorgesetzten Geschäftsführung, Vorstände, gibt es häufig zu wenig Informationen. Gut, das kennen wir generell. Das Thema begleitet Unternehmen schon seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten, aber es geht auch um Informationen zur Gestaltung des Verantwortungsbereiches. Da stellt sich natürlich die Frage, und wozu gibt es dann Stellenprofile und Anforderungsprofile? Kann es sein, dass diese den Entwicklungen der Unternehmen tatsächlich hinterherhinken und nicht mehr der Realität angepasst sind. Es gibt einen zu geringen Gestaltungsspielraum. Was heißt das? Bei Führungskräften tatsächlich die Aktion der aktiven Gestaltung und bei Fachkräften eher in die Richtung gehen zu wenig Verantwortung. Zudem gehört dazu, einfach mal mehr Vertrauen für selbstständiges Arbeiten zu bekommen. Auch das gilt für Fach, aber ganz besonders auch für Führungskräfte. Ein Punkt, der mich ein wenig überrascht hat. Der nächste Punkt, der immer wieder mal genannt wurde, überrascht mich weniger, der geht in die Richtung, es fehlt einfach eine klare Struktur und Organisation, was letztendlich zu Unsicherheiten im Hinblick auf Entscheidungen und Verantwortung führen. Letztendlich, und das ist auch gerade für Führungskräfte in dieser Studie oder in den Aussagen relevant, die Kommunikation von strategischen Zielen fehlt. Was heißt das konkret? Also nicht die konkrete Nennung von strategischen Zielen, aber die Ableitung dessen, was bedeutet das letztendlich für mich als Führungskraft, was bedeutet das für meinen Gestaltungs- und Verantwortungsbereich. Was letztendlich auch immer wieder genannt wurde, ist der Aspekt der fehlenden Entwicklungsperspektiven. Nun möchte ich dazu noch auf ein äh, kleines äh, Beispiel eingehen. Ein Abteilungsleiter für Projektmanagement, der mir im Mentoring davon berichtete, dass er bei seinem Geschäftsführer bei neuen Projekten immer wieder auf das gleiche Problem stößt. Dieser will über jeden Projektfortschritt und dessen Durchführung vorab informiert werden. Das ist ja erstmal vielleicht gar nicht so verkehrt, je nach Ausgangssituation. Dazu gab es mindestens ein Meeting, meistens sogar mehrere. Entschieden wurde dann aber nur zögerlich, wie es weitergehen soll und was die nächsten Schritte sind, bis eher gar nicht. Und dieses gar nicht äh, verstärkte sich in den letzten Monaten immer weiter. Der Kunde beschwerte sich dann, warum es nicht weitergeht. Es baute sich Druck auf. Die Zeit lief davon, die Kosten steigen. Mein Klient war so unter Druck, dass er gesagt hat, ich nehme die Lösung jetzt selber in die Hand. Mit seinem Ansprechpartner auf der Seite des Kunden hat er sich ausgetauscht und beide konnten relativ schnell eine Lösung erarbeiten, damit es dann auch entsprechend weitergeht beziehungsweise das Projekt nicht zum Scheitern verurteilt ist. Stolz berichtete mein Klient dann seinem Geschäftsführer von der Problemlösung. Doch dieser war überhaupt gar nicht begeistert, denn er hatte in der Zwischenzeit mit einem Geschäftsführungskollegen und dem Leiter der Produktion bereits eine, wie er wortwörtlich sagte, wesentlich bessere Lösung gefunden. Ähm, weiter möchte ich gar nicht darauf eingehen. Ich denke, das äh, Thema oder den äh, Hintergrund hier zu der Überschrift äh, Nummer 1 äh, mit dem Thema Unzufriedenheit mit dem Verantwortungsbereich ist mit diesem Beispiel deutlich geworden. Kommen wir zu Themenkomplex Nummer 2, dem ich die Überschrift gegeben habe, Unzufriedenheit mit der eigenen Führungsposition. Ein paar Punkte, die mir genannt worden sind, erfasse ich wieder mal kurz zusammen. Mangelnde Unterstützung durch das Management, sprich also durch die entsprechenden Vorgesetzten, unabhängig davon, wie viele Ebenen sozusagen oben drüber sind, Viele Führungskräfte fühlen sich ein Stück weit alleingelassen, insbesondere mit vielen Problemen, die sich auch in der Führung letztendlich auftun. Das hat mit fast allen Themenkomplexen wieder zu tun, wie überhaupt alle Dinge ja doch ineinander greifen. Und viele Führungskräfte haben so das Gefühl, sich in einer Sandwich-Position zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern zu befinden, was dazu führt, eine gewisse Unsicherheit bis hin bei äußerst negativen Erlebnissen, Angst zu haben, Entscheidungen zu treffen, was natürlich vollkommen kontraproduktiv bis desaströs sein kann. Kommunikation und Zusammenarbeit untereinander, auch in Form von Unterstützung, also der Führungskräfte untereinander, findet immer weniger statt. Bewusstes Konkurrenzdenken wird sogar noch unterstützt. Ja, das sind so Themen oder auch Aussagen, die mich doch sehr überraschen. Ich dachte eigentlich, in Zeiten, wo wir über Agiles äh, Arbeiten, agiles Lernen, agiles Management äh, sprechen, da hätten wir äh, diese Hürden schon lange überwunden, aber offensichtlich ist das wohl nicht der Fall. Oder handelt es sich um ein Ergebnis daraus ähm, in Unternehmen, die diesen Entwicklungen nicht mehr ganz äh, folgen können oder selber damit überfordert sind? Ich weiß es nicht, wäre auch reine Spekulation. Kommen wir zum Themenkomplex Nummer 3 mit dem Titel Keine Anerkennung und Wertschätzung. Es fehlt generell ein Feedback in Form von Anerkennung. Es fehlt damit an Vertrauen gegenüber Fach- und Führungskräften und gleichzeitig herrscht großer Druck oder Druck, und Stress entsteht einfach durch mangelndes Vertrauen und Anerkennung. Klar, wenn man nicht weiß, wo man steht, wenn man sich fühlt, als wäre man irgendein, nennen wir es mal, Neutrum. Und dieser Druck, ja, führt tatsächlich zu mehr Stress, der wiederum nicht im Büro bleibt. Ich denke, das kennt jeder von uns, sondern den die meisten mit nach Hause nehmen, mit den entsprechenden Folgeerscheinungen, Unzufriedenheit, insbesondere durch eine zu geringe Wertschätzung für die fachliche Leistung oder auch Überforderung, dass man das Gefühl hat, und da sind wir wieder bei einem Wort, das auch im Titel dieser Episode sich wiederfindet, vom Tagesgeschäft gefressen zu sein. Anforderungen sind unklar, widersprechen sich, und insofern fehlt es da natürlich auch, oder es ist schwierig, da auch Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen, wo man gar nicht so genau weiß, hm, nicht nur, wo stehe ich eigentlich, sondern ist das eigentlich alles so richtig, was ich hier mache. Und ja, wie ich schon sagte, alles hängt miteinander zusammen. Das ist natürlich eine starke Reflexion auch auf Themenkomplex Nummer eins. Durch Vorgaben werden Verantwortung und Selbstständigkeit sehr, sehr stark äh, eingeschränkt. Auch das spielt natürlich wieder ins äh, erste Thema hinein. Im Laufe der zahlreichen Interviews wurde dann für mich immer klarer, dass es offensichtlich einen engen Zusammenhang zwischen dem Thema Anerkennung und dem Thema Arbeitsbelastung gibt. Und insofern ist das auch die Überschrift zum Themenkomplex Nummer 4, Unzufriedenheit durch hohe Arbeitsbelastung. Die heute hohe Arbeitsdichte führt zu einer, sagen wir es mal allgemein, schlechten Work-Life-Balance. Ich weiß, viele können diesen Begriff schon nicht mehr hören, aber trotzdem bewegt dieser Begriff viele und viele müssen sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Denn, und das zeigen auch Studien, viele Fach- und Führungskräfte wünschen sich einfach eine bessere... Work-Life-Balance, eine letzte Untersuchung noch, die ich gelesen habe, stellt das Thema Downshifting nicht nur in den Mittelpunkt, sondern kommt zu dem Ergebnis, ja, die meisten, gerade sogar erfolgreichen Führungskräfte, möchten gerne ein Downshifting in Anspruch nehmen. Wenn sie es umsetzen könnten, das heißt konkret, weniger Arbeiten, weniger Geld, okay, aber einfach mehr Zeit auch für die privaten Interessen zu haben. Das geht bis in den Punkt hinein, der auch genannt worden ist, einfach mal beruhigt in den Urlaub gehen zu können, ohne Angst zu haben, dass zu viel Arbeit liegen bleibt und man gleich zwei Tage nach dem Urlaub wieder in dem absoluten Hamsterrad unterwegs ist. Die hohe Arbeitsdichte führt jedoch auch dazu, dass die meisten Führungskräfte viel zu wenig Zeit zur Führung der eigenen Mitarbeiter haben. Informationen bleiben auf der Strecke, haben wir auch schon gehört, die eigenen Mitarbeiter fühlen sich nicht eingebunden, Unruhe entsteht. An dieser Stelle möchte ich wieder ein Beispiel aus meiner Mentoring-Praxis aufgreifen. Ein Klient, der in der Produktentwicklung tätig ist, berichtete mir von immer neuen Anforderungen und Anpassungen, die von Seiten der Kunden ausgehen. Die Arbeit ist gar nicht mehr zu schaffen. Eine 50-Stunden-Woche fast schon zur Normalität geworden. Ein erfahrener Kollege hatte die Konsequenzen gezogen und gekündigt. Die Arbeit, ich denke, das kennt ihr auch, wurde einfach mal so aufgeteilt, aber natürlich nicht weniger. Die Wiederbesetzung wurde erst lang diskutiert. Kann man nicht auch durch Umstrukturierungen das Problem lösen? Dann wurden keine passenden Kandidaten gefunden. Die Mitarbeiter des gesamten Bereiches Produktentwicklung gingen fast schon, wie man so schön sagt, auf dem Zahnfleisch. Die Gespräche mit dem Vorgesetzten führten zu keinen Lösungen. Er könne daran auch nichts ändern. Man solle doch froh sein, dass so viel zu tun ist. Ah ja, die Unzufriedenheit wurde unerträglich, die Zeit für die Familie immer weniger. Logischerweise der private Stress kam hinzu. Jetzt ist Kurzarbeit. Mein Klient arbeitet an neuen Tagen. Zukunftsplänen. Damit komme ich jetzt zum letzten großen Themenkomplex, permanenter Druck. Ja, das Thema Druck und Stress hat sich ja schon in den anderen Themenkomplexen 1 bis 4 immer weiter oder immer wieder gespiegelt und ist immer ja, so eine Art Ergebnis von Unzulänglichkeiten in Führung und Kultur. Ich will da gar nicht großartig drauf eingehen. Ich denke, ihr wisst genau, was damit gemeint ist. So die typischen Themen ewiger Budgetdruck, der wurde natürlich immer wieder genannt, das Thema Kostendruck, Kostenreduzierung, der Umsatz wird nicht erreicht, der Umsatz passt nicht mehr, es müssen Anpassungen vorgenommen werden, es herrscht ein ja, ständiges Kämpfen und Rangeln um Umsatzzahlen und das gleiche gilt natürlich auch für KPIs, Kunden machen immer mehr Druck, Prozesse müssen schneller vorangehen, um die Kosten zu senken. Es gibt immer mehr Projekte, aber, und das zeigt es ja auch immer wieder, auch keine zusätzlichen Mitarbeiter, vor welchen Hintergründen auch immer. Welches Fazit können wir nun aus diesen fünf Themenkomplexen ziehen? Ich gehe mal auf die Worte eines meiner Interviewpartner zurück oder greife dies auf. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, der Druck, die Verantwortung, die Erwartungshaltung, beruflich und privat, all das frisst mich immer mehr auf. Ja, und so entstand der Titel dieser Episode. Die Unternehmenskultur frisst ihre Kinder. Anzeichen oder eher schon Folgeerscheinungen von aufgefressen werden sind Lustlosigkeit im Büro, 70 Prozent aller Beschäftigten gehen laut einer Studie morgens schon ohne große Lust und Motivation zur Arbeit, Burnout, psychische Belastungen, Stress im Berufs- und Privatleben ohne Ende. Und die Ursache liegt, fasst man alle zuvor dargestellten Themen unter einer Überschrift zusammen in der gelebten Unternehmens- und Führungskultur. Auch wenn manche Unternehmen sich gerne anders darstellen. Viele sind insbesondere mit der Führungskultur unzufrieden, wie Studien, ja, ich kann das immer nur wiederholen, auch immer wieder belegen. Unabhängig von Generationen, Branchen und Funktionsbereichen. Millionen werden in Deutschland für Führungsseminare ausgegeben. Offensichtlich ohne Erfolg oder zumindest viel zu wenig Erfolg. Wenige haben gelernt, mit den Stressfaktoren umzugehen und ihre Widerstandsfähigkeit als Manager zu trainieren. Viele fühlen sich aber auch einfach unglücklich, weil sie sich in einer Funktion, einer Position, einem Tätigkeitsfeld gefangen fühlen, was irgendwie überhaupt gar nicht zu Ihnen passt. In Ihrem Innersten würden Sie am liebsten etwas anderes machen. Ihr Sicherheitsgefühl, mangelnder Mut, zweifelnde Fragen Dritter hindern Sie jedoch daran, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Genau vor diesem Hintergrund hat die Nachfrage nach Coaching und Mentoring gerade unter der Fragestellung wie komme ich zu mehr Zufriedenheit im Job und einer gesunden Balance enorm zugenommen? Genau aus diesem Grund überlege ich mir, einen weiteren Podcast für Fach- und Führungskräfte ins Leben zu rufen. Ein Podcast, der genau die Themen und Herausforderungen aufgreift, die in meiner Studie Marktforschung zutage getreten sind. Ein Podcast mit vielen realen und relevanten Live-Beispielen und entsprechenden Tipps und Hilfestellungen mit dem Ziel, die eigene Marke, die Personal Brand, so zu schärfen, dass auch eine selbstbestimmte Laufbahn mit mehr Zufriedenheit und Balance kein Traum mehr bleibt. Es soll ausdrücklich nicht nur darum gehen, wie man möglichst schnell einen neuen Arbeitgeber findet. Denn häufig tritt dann, das ist meine jahrelange Beobachtung, dann doch wieder der bekannte Spruch zutage vom Regen in die Traufe. Jetzt bist du gefragt, was denkst du? Das Thema betrifft dich auch und du würdest gerne einen solchen Podcast hören? Dann schreib mir einfach deine Meinung dazu. Die interessiert mich sehr. Wenn einer der Unzufriedenheitsfaktoren, die ich dargestellt habe, auch dich persönlich bewegt, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, deine selbstbestimmte Laufbahn in die Hand zu nehmen. Worauf wartest du noch? Dazu möchte ich dir die Gelegenheit geben. Auf meiner Webseite unter dem Unterpunkt Brand Mentoring findest du alle Informationen, wie dein nächster Schritt konkret aussehen kann. Hier kannst du auch deinen persönlichen Wunschtermin für ein kostenfreies Orientierungsgespräch buchen. Gemeinsam schauen wir dann, auf welchem Weg ich dich zu mehr Zufriedenheit im Job unterstützen kann. Die Links dazu werde ich auch nochmal in den Show Notes einfügen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen, die uns manchmal begegnen, einen genialen Tag. Also be branded, denn deine Marke macht den Unterschied. Bis zur nächsten Episode, ich freue mich auf dich, dein Christian Brunkel.